0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoun et j'ai avec moi un thé noir épicé, un chai de chez Palais du thé qui ont aussi un podcast d'ailleurs sur le thé, un peu amer, vraiment très très bien, exactement comme j'aime. Une fois n'est pas coutume, j'ai décidé d'enchaîner deux podcasts où je prends ma petite caisse à savon, je me mets dessus et je hurle à tous les passants mon avis sur les choses qui n'intéressent que moi. Tout simplement parce qu'en ce moment, il y a une actualité guitaristique particulièrement chargée, en tout cas des choses qui me parlent particulièrement. Et je me disais que ce serait chouette d'en parler avec vous à travers ce podcast et éventuellement d'avoir vos avis là-dessus à travers la magie de, du courrier électronique ou du message privé sur les réseaux sociaux J'espère que tout va bien donc pour vous et bah, pour moi tout va très bien aussi. Je suis euh, dans, dans plein de considérations assez passionnantes en ce moment et euh, c'est dans ce contexte-là donc que euh, différentes nouvelles nous sont tombées dessus, des bonnes, des moins bonnes, des euh, on demande à voir. Donc euh, bah, on va voir hein, tout simplement euh, dans les dans les mois à venir. Euh, là de, de manière générale en fait ce qui est intéressant en ce moment c'est que on va être en pleine période de NAM, mais le NAM physique n'aura pas lieu, et du coup on va avoir plus plein de trucs qui vont se passer sur internet, on va avoir plein de vidéos il y a déjà des, des teasers qui apparaissent, des, des vidéos ou des photos qui euh, qui fuitent et euh, du coup on se dit ah on sait un truc et puis alors là dans le coin on voit un autre truc et peut-être que ce serait ça et tu crois que et ainsi de suite et puis finalement on va y avoir les, les annonces officielles, les vidéos d'annonces officielles euh, et on peut s'attendre à des choses assez, assez excitantes, euh, d'une part parce que euh, bah, vu que les fabricants ne sont pas euh, euh, monopolisés dans leur attention par euh, la, la mission d'une âme qui est donc de concevoir le stand, de déplacer tout le matériel, de déplacer toutes les équipes et concrètement d'organiser ce qui est une véritable foire pendant cinq jours... Euh, eh bien je pense que à la place de ça les équipes auront focalisé leur énergie sur la production de, de vidéos et puis d'autre part évidemment parce que c'est une année 2020 qui a été particulièrement dure et euh, même si le business de la musique est relativement épargné, euh, en tout cas pour les grandes marques, hein, pour les revendeurs c'est encore autre chose euh, même si donc les grandes marques s'en sortent plutôt pas trop mal euh, elles savent bien que face à un contexte de crise mondiale euh, en train de, de se profiler euh, si ce n'est euh, déjà en train d'avoir lieu euh, elles vont avoir intérêt à renouveler euh, leur, euh, leur gamme à redoubler euh, d'invent et euh, d'excitationnage pour euh, garder notre attention et notre argent. Donc par rapport à ça, évidemment, je tourne autour de, de ce très beau pot depuis, euh, depuis quelques secondes. La grande nouvelle, évidemment, c'est le rachat de Mesa Boogie par Gibson. Euh, c'est euh, une énorme nouvelle. Euh, c'est quelque chose que personnellement j'avais pas du tout vu arriver. Euh, je sais pas qui était au courant euh, avant que ça arrive, mais euh, mais c'est colossal. C'est c'est euh, vraiment. Euh, un tremblement de terre d'extrême de, de, magnitude dans le monde de, du music business et du business des, des instruments euh, quelque chose qui euh, qui, qui n'est pas arrivé depuis très longtemps euh, de, de l'ampleur de, de quand Fender a racheté Gretsch, Jackson, Charvel et, et tous leurs amis peut-être même plus euh, pour bien comprendre, il faut, euh, il faut comprendre l'importance de Mesa Boogie euh, de deux points de vue. D'un point de vue historique tout d'abord, c'est une marque d'ampli euh, qui a inventé la, la notion de, de « high gain » mais ça boogie, en gros donc euh, c'est d'abord euh, un homme qui, qui modifie des Fender Princeton dans dans les années 70 euh, Randall Smith donc qui travaille directement dans un magasin D'où le terme de boutique, hein, d'ailleurs. La notion même de boutique vient d'une marque comme Mesa Boogie. Euh, on peut dire sans, sans, trop, euh, sans trop exagérer que c'est la première marque d'ampli boutique de l'histoire. Donc en ça, c'est hyper important aussi. Et donc, tout simplement, qui modifiait des Princeton euh, Blackface en mettant euh, des, des préamplis en cascade ce qui permettait du coup de cumuler des étages de gain et d'avoir un son avec plein de gains sans être obligé de tourner enfin euh, de de mettre son ampli à burne et sans être obligé euh, d'accumuler de, de, les pédales de de distorsion et de phase qui était la seule manière à l'époque d'avoir une vraie distorsion riche. Et encore riche, on parle d'une rate, hein. ça reste tout à, fait, tout à fait sage par rapport au standard actuel de distorsion. Donc, euh, suite à ça, Mesa Boogie euh, passe de la modification à la fabrication, euh, c'est le fameux Mark One, qui est un ampli compact, euh, il n'est pas énorme, hein, on le voit sur les photos à côté de, de Santana ou des Rolling Stones, par exemple. Euh, c'est un ampli qui fait à peu près la taille d'un deluxe reverb, sauf que il pèse un an de mort et demi et qui fait 100 watts. Et évidemment, à l'époque, c'est une révolution, euh, un petit ampli comme ça, mais capable d'envoyer 100 watts de volume et surtout capable d'envoyer euh, une, une overdrive bien épaisse. Euh, C'est quelque chose qui n'existait pas, avec en plus la possibilité de passer d'un canal à l'autre avec un foot switch, euh, la possibilité de, euh, de de tirer des boutons pour avoir accès à des options supplémentaires, comme un boost de gain, comme un boost d'aigu, comme des médiums plus creusés, bref, plein de fonctionnalités supplémentaires, euh, avec le Mark II, qui arrive ensuite, et en particulier la version qui a marqué l'histoire, le Mark II C+ qui est particulièrement légendaire, tout simplement parce que c'est l'ampli euh, métal épais par excellence. C'est vraiment le, le, le canal euh, saturé du Mark II C+, a vraiment fait l'histoire. Euh, c'est l'ampli qu'on retrouve sur les albums de Metallica euh, à partir de, de Master of Puppets. En tout cas, l'ampli de Master of Puppets avec le, leur studio préamp. Euh, et puis c'est euh, toujours l'ampli par lequel John Petrucci euh, jure à l'heure actuelle. Euh, toutes les rythmiques de, de Dream Theater euh, et tous les solos aussi, d'ailleurs, ont été enregistrés sur des versions plus ou moins euh, updatées de Mark II C+ donc avec ce côté très épais et en même temps très tenu, très lisse, avec une attaque bien définie, donc euh, un, un son qui finalement définira le, le métal pour les décennies à venir, avec cette fameuse euh, égalisation graphique intégrée, qu'on peut activer ou non sur, euh, sur les deux canaux, enfin... Le, mais sa devient à cette époque là Le, le spécialiste de l'ampli Toute option Et évidemment les autres marques vont se, se rattraper Ou en tout cas rattraper leur retard Par rapport à ça petit à petit On a notamment les, les Fender des années 80 euh, Qui étaient conçus Par Rivera Paul Rivera qui montrera ensuite sa propre marque, Rivera, euh, qui sont donc des, des Fenders euh, qui s'appellent Princeton ou, ou qui s'appellent Champ, mais qui en fait sont des amplis à plusieurs canaux avec de la distorsion intégrée, avec des, des options euh, quand on tire sur les boutons. Bref, directement inspirés du modèle de Mesa Boogie. Mais Sabougi, donc, qui continue son, son petit bonhomme de chemin et qui, évidemment, invente le standard du son saturé des années 90 avec le dual rectifieur et tous ses dérivés, le triple rectifieur, euh, le, le road king, enfin, tous ces amplis qui, euh, qui marchent dans les, dans les pas du dual rectifieur qui reste encore à l'heure actuelle euh, un, un, une référence absolue pour un gros son euh, bien compressé. C'est le son de cornes, évidemment. C'est le son de tous les groupes de néo-métal euh, de la fin des années 90 et du début des années 2000. C'est le son de tous les groupes de hardcore euh, new-yorkais aussi. Bref, c'est un son qu'on connaît parfaitement, qu'on a parfaitement dans l'oreille. Euh, en gros, il y avait euh, deux... Euh, deux équipes concurrentes à l'époque, il y avait l'équipe des Dual Rectifier et l'équipe des 51-50 PV, euh, qui, qui sont donc deux personnalités d'ampli super au gain relativement différents, euh, évidemment. Il y avait aussi les, les irréductibles marshalliens euh, qui ne juraient que par leur vieux JCM 800, notamment Kerry King de Slayer. Et euh, certains de, de cette équipe-là ont évolué vers Friedman, qui représente la marque boutique équivalent de Marshall la plus crédible à l'heure actuelle. Bref, mais Saboogie a eu donc un, un, un chemin assez, assez long et très riche en, en énorme succès. Plus récemment, évidemment, ils ont suivi la tendance euh, du retour à des amplis euh, moins au gain. Il y a eu le Transatlantique, euh, qui reprenait des sons à la Vox euh, à C15. On a eu euh, le Lone Star, qui euh, reprend des, des sons euh, texans à la Fender et plus récemment on a eu la série Filmore euh, qui drague très clairement euh, les, les fans de rock classique des années 70 donc euh, une manière de, de s'intéresser comme ça à, à tous les publics euh, distordus euh, qu'ils soient euh, distordus crunch ou distordus ultra grosse saturation et puis plus récemment il y a eu la sortie de la série Badlander qui est en fait une évolution du dual rectifieur donc on reste dans, dans le domaine rectifieur mais mais on a en plus une émulation de haut-parleur, une sortie avec haut-parleur émulé, euh, qui est ultra bien conçue, et, et en tout cas conçue pour plaire aux guitaristes actuels, qui évidemment ont besoin de cette sortie-là pour enregistrer sur leur ordi, sans avoir de son extérieur, sans passer par un baffle, et euh, ainsi ne pas fâcher leurs voisins. Bref, Mesa Boogie, c'est une marque qui est à l'écoute de, de, ses, de ses clients, qui est à l'écoute des modes, qui a su s'imposer aussi dans le domaine des pédales et même de la simulation d'ampli avec leur, leur Cap clone, qui a su s'imposer dans les têtes, dans les combos et dans les baffles, et qui jusque-là a gardé une certaine image de qualité qu'ils n'ont pas gâché. C'est-à-dire que même les les moins chers des, des Mesa Boogie étaient quand même des amplis dans les 1000 euros à peu près euh, ils ont sorti la série mini rectifieur qui était vraiment pas cher mais ils l'ont pas tant mise en avant que ça même s'ils en ont vendu des, des, des camions euh, et ils ont toujours gardé une production strictement américaine Évidemment, c'est en ça aussi qu'il euh, y a cette affinité, comment dire, éthique avec Gibson, même si éthique euh, et Gibson dans la même phrase, euh, j'avoue que ça fait un peu bizarre. Il euh, y a toujours eu cette volonté de produire uniquement aux états unis de garder fièrement le label Made in USA. Évidemment, ça regroupe euh, des, des degrés, de fabrication américaine, différent selon les modèles et selon les guitares. Euh, on peut tout à fait avoir une guitare Made in USA, mais avec des bois euh, qui ne viennent pas des États-Unis, euh, avec des pièces d'accastillage de, de, qui ne viennent pas des, des États-Unis. Euh, C'est toujours délicat de, de dire que tout est américain dans un ampli ou dans une guitare. Mais en tout cas, donc, il y avait cette, cette image à laquelle ils étaient très attachés. Et Mesa Boogie n'a jamais cédé aux sirènes de la production euh, asiatique à bas coût ou même carrément de la licence. C'est-à-dire que Gibson s'est servi d'Epiphone pour faire ça. Euh, en gros, Epiphone, c'est les Gibson fabriqués en Asie. Pour euh, Mesa Boogie, il n'y a jamais eu de, euh, de, de marque design by Boogie ou, ou des choses dans le genre. Euh, et évidemment, euh, ça leur a permis de garder une certaine indépendance et une certaine image de qualité ça les a aussi empêchés d'atteindre une euh, certaine taille, évidemment puisque s'il y avait eu des Mesa Boogie à 400 euros euh, avec le, le gros son d'un rectifieur il est évident qu'ils auraient eu un succès colossal avec, s'il y avait eu un, con, un concurrent direct euh, du, du Tiny Terror d'Orange signé de Mesa Boogie, ça aurait été un carton monumental mais euh, ils ont toujours résisté à, à, cette, à cette tendance là euh, préférant plutôt proposer des amplis plus haut de gamme préférant carrément élargir leur, leur catalogue vers le haut de gamme plutôt que vers l'entrée de gamme avec des, des amplis custom shop avec des finitions en bois précieux dans tous les sens avec les, les séries signatures John Petrucci la réplique du, du Santana en peau de serpent, bref des amplis hors de prix euh, qui montraient clairement une orientation plutôt qu'une autre, un choix d'orientation plutôt qu'une autre. Et face à ça, donc, on a Gibson, la légende américaine qui existe depuis un siècle et demi, quasiment, euh, et qui, pareil, est restée une boîte gérée par des Américains, euh, qui fabrique aux états unis qui, par contre, a, contrairement à, à Mesa Boogie, une volonté d'expansion. C'est-à-dire qu'ils ont racheté Epiphone à la fin des années 60 pour euh, à la fin des années 50, pardon, pour éliminer leur concurrent euh, le plus féroce sur les Arctops. Et euh, dans, euh, dans dans des années plus récentes, ils ont racheté Kramer, notamment euh, à l'époque, une marque de, de guitare de shredder Et ils ont l'air bien partis pour, euh, pour redonner vie à Kramer pour en faire leur marque métal. C'est-à-dire qu'ils ont compris que Gibson euh, n'avait pas intérêt à chasser sur ces plates-bandes-là, que quand il faisait euh, la Les Paul Gothique euh, ou une SG avec des EMG, euh, personne n'en voulait, et que euh, finalement il pouvait se servir de Kramer pour proposer des, des guitares dans, ce, dans cette esthétique-là. Donc, euh, Gibson s'est retrouvé en banqueroute en 2018, euh, début 2018. Euh, suite à ça, donc, ils se sont placés sous la protection de l'article 11 aux États-Unis et ils ont changé de direction. C'est donc Curley euh, qui est passé à, à la tête de la boîte, un ancien de chez Lévis, euh, qui s'est fait extrêmement discret pendant les, les deux années qui se sont euh, qui se sont écoulées, les trois années même qui se sont écoulées depuis sa nomination. Euh, il est il n'est pas du tout devenu euh, aussi euh, omniprésent. Et euh, aussi omniscient que euh, pouvait l'être Joskevich avant lui. On, on a vraiment l'impression qu'il fait discrètement son boulot de patron et évidemment euh, on peut imaginer que qu'il a beaucoup d'influence au sein de la boîte mais il le fait de manière beaucoup moins euh, euh, visible. Et, euh, et beaucoup moins bravache que pouvait le faire euh, Juskiewicz. Euh, il ne se met pas en avant, il ne s'est pas fait de, de guitare signature à lui-même comme l'avait fait Juskiewicz. Euh on, on a beaucoup moins le côté euh, mégalomane que, que pouvait avoir le, le patron précédent et qui a en partie évidemment euh, amené, amené Gibson dans, le, bah, dans, dans la banqueroute. À la place, on a euh, César Guécan, qui est le, de, le numéro 2 de chez Gibson, et qui, lui, pour le coup, a l'air d'être euh, l'homme... Euh l'homme du music business en contact euh, avec les artistes, en contact avec les autres fabricants, et donc l'homme qui est responsable de, de s'occuper des, euh, des partenariats artistes chez Gibson, ce qui est évidemment un enjeu colossal, puisque une grande partie du catalogue Gibson à l'heure actuelle est composée de, de modèles artistes, euh, et donc euh, par rapport à ça, effectivement, il est logique que euh, ce soit ce, ce César-là qui est euh, le rôle le plus, euh, le plus central et le plus visible chez Gibson, et puis accessoirement ça permet aussi de, de protéger euh, de Curley si jamais il y a un truc qui merde avec la politique de Gibson, euh, en ayant un numéro 2 qui peut servir de fusible un peu comme un, un premier ministre par rapport au président, donc euh, toujours est-il que euh, Gibson a revu complètement sa gamme Et qu'on a maintenant une gamme ultra lisible chez Gibson On a donc la collection euh, moderne Qui sont donc les réinterprétations euh, modernisées des classiques Donc des guitares avec des mécaniques à blocage euh, Avec euh, des, des micros euh, plus haut gain Des chevalets revus et corrigés etc On a la collection originale qui reprend donc euh, les, les modèles euh, d'antan, euh, mais euh, non custom shop, c'est-à-dire que ce sont des guitares inspirées par les vieilles. On a une une SG junior, on a une Les Paul junior, on a une SG avec vibrola etc. Mais euh, qui euh, qui ne reprend pas pour autant une année précise. C'est-à-dire que euh, leur euh, leur SG junior, c'est pas censé être une une réplique servile de la 63 ou la 64. Euh, leur Les Paul standard euh, gold top, c'est pas censé être une 55 ou une 56. Euh, bref on a des, des guitares qui reprennent les, les anciens modèles mais euh, qui, en fait, euh, donc une, qui en font une version un peu, euh, peu best-of euh, de, de ces modèles-là et puis donc on arrive euh, dans, dans les collections euh, du Custom Shop où là évidemment c'est des répliques pures et dures hein, qui reprennent vraiment scrupuleusement euh, les modèles d'époque et puis évidemment on a en plus de tout ça les modèles artistes, euh, les modèles artistes qui dans leur extrême majorité sont produits par le custom shop. Euh, à l'exception des séries Slash. Alors Slash, lui, carrément, a droit à euh, sa catégorie de produits à part entière dans, le, dans la gamme Gibson. Donc ça, c'est évidemment quelque chose d'assez euh, colossal puisque il a, il a quatre modèles différents dont une en, en édition limitée, euh, qui font partie de, de la de, des différentes catégories de collections chez Gibson. Donc ça, c'est évidemment complètement inédit, et c'est intéressant, et c'est probablement une voie euh, qui sera suivie par d'autres artistes euh, chez Gibson. Ce serait en tout cas assez logique que Slash ne reste pas seul, ce qui est intéressant, en fait, c'est que euh, Gibson a, a simplifié la lecture de sa gamme, donc en gros moderne d'un côté, euh, classique de l'autre, et custom shop pour ceux qui veulent plus, et qu'en même temps, ils sortent plein de modèles, mais qui sont des, des éditions artistes et euh, qui ont une durée de vie euh, pas forcément très longue. C'est-à-dire que ces, ces guitares n'ont pas vocation à rester au catalogue. Et ça, ça a longtemps été, euh, enfin c'est depuis longtemps, la, la stratégie de Gibson, et en ça je trouve ça assez intéressant, euh, et c'est pas idiot, parce que effectivement. Euh, un modèle signature qui, qui dure longtemps c'est toujours difficile il faut trouver quelque chose qui justifie vraiment son existence dans le catalogue et on le sait bien la plupart du temps un modèle signature c'est juste un modèle existant mais avec une couleur différente, des micros changés et éventuellement euh, un, un ou deux trucs de câblage un peu rigolo qui justifie la nouveauté euh, mais dans l'absolu c'est rare qu'un modèle signature justifie vraiment sa présence dans la gamme euh, de façon durable euh, là tel que je le vois, on a donc euh, Slash Victoria, Paul Standard Gold Top. Euh, c'est une c'est Gold Top euh, avec les, les humbuckers de Slash et des et, et des strap locks. Euh, la, la Flying V Jimi Hendrix c'est une réplique 69 avec des repères de, de custom sur la tête euh, sur, la, sur le manche pardon euh, la Jimi Hendrix SG Custom c'est une SG Custom 67 en blanc euh, pas, pas de, de grosses modifications là dessus euh, c'est souvent juste une couleur différente ou un modèle qui n'existait pas par ailleurs dans, dans la gamme de temps en temps évidemment c'est des trucs hyper excitants comme la, la Joe Perry euh, Les Paul Access Gold Rush qui pour le coup est une gold top avec un seul humbucker et un vibrato donc là c'est suffisamment chelou pour justifier sa place dans la gamme même si justement c'est peut-être trop chelou pour justifier une place durable dans la gamme et, euh, et, et donc à ce titre là on peut imaginer que la logique de Gibson, ça va être de faire de plus en plus de de, de coups d'éclat en partenariat avec des artistes et euh, et pas forcément des guitares qui ont vocation à rester dans le dans le catalogue. Euh, je pense notamment. Alors, au modèle signature de Adam Jones le guitariste de Tool euh, pour ceux qui ne connaissent pas ça vaut vraiment le coup d'écouter Tool c'est passionnant, c'est rocailleux euh, qui reprend donc euh, à, à l'identique sa Les Paul Custom de 79 en finition Silver Burst c'est vraiment une couleur qui lui est euh, complètement associée euh, l'autre qui a vraiment euh, repris le Silver Burst à son compte c'est bien évidemment le guitariste de Mastodon euh, la Les la, Paul Custom de Adam Jones donc, qui, qui reprend le modèle de 79, la Silver Burst originelle, euh, avec un micro capoté et un autre pas, comme sur la sienne, euh, et puis voilà, c'est une Silver Burst custom, évidemment il n'y en avait pas au catalogue, donc celle-là se euh, ce, ce place là, ce qui est très rigolo, c'est que même l'étui est Silver Burst, donc il euh, y, a, y a un clin d'œil très chouette qui est fait aux fans euh, par ce biais-là, mais euh, si vous voulez, la version euh, Aged and Sign, donc vieillie et signée par Adam Jones. Euh, elle sera faite à 79 exemplaires, qui sont très probablement déjà vendus à, à des magasins qui les ont écoulés auprès de, de leurs clients les plus fidèles, parce qu'ils savent bien que 79 exemplaires, ils pourront les mettre sur Reverb euh, à une fois et demie le, le prix qu'ils l'ont payé et la vendre dans la semaine sans problème. Il y a aussi la version VOS. Et en général, euh, ce sont des, des, des guitares fabriquées à deux ou 300 exemplaires. Pas plus. Donc... Euh le, tout le coup d'éclat autour de Adam Jones, il y a une vidéo de 7 minutes euh, psychédélique et chelou qui a été faite euh, pour l'annoncer, etc. Euh, tout ce boulot-là, en fait, ne sera que pour un coup d'éclat euh, pour finalement écouler 300 guitares. Mais sauf que 300 guitares à des prix comme 10 000 dollars, euh, qui est le prix de, de la Einstein, de, 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 de Adam Jones... Bah déjà ça fait pas mal en termes de, de chiffre d'affaires et puis évidemment ça permet à Gibson de, euh, de consolider leur mariage avec ces artistes là en leur proposant des modèles euh, exclusifs rares, beaux et euh, qui gardent leur cote en raison de leur rareté euh, parmi les prochains coups d'éclat on va avoir une Les Paul DC signature Rick Biato ça évidemment c'est hyper malin Rick Biato pour ceux qui ne connaissent pas c'est donc euh, un youtubeur star. Euh, qui, qui se présente souvent avec sa Les, Paul, euh, sa Les Paul spéciale TV Yellow Double Cut avec 2P90 donc euh, qui est un, un homme d'une soixantaine d'années, qui a été un -son, euh qui est guitariste aussi et qui maintenant donc euh, fait des vidéos où il explique à la fois des, euh, des points théoriques de manière hyper claire et euh, où il écoute des disques avec vous en vous expliquant ce qu'il faut y entendre et c'est des vidéos dont je suis extrêmement friand. Euh, même si certaines vidéos là par exemple il a il a posté il n'y a pas longtemps une discussion avec le, le guitariste de session Tim Pierce où en gros c'est un peu euh, le le, le dîner de Noël des vieux cons euh, qui s'attristent qu'il n'y a pas de vraie guitare à la radio à l'heure actuelle, bon c'est un débat qu'on entend depuis euh, depuis les années 90, il serait peut-être temps effectivement de, de de se dire que ça y est c'est terminé la guitare électrique n'est plus à la mode euh, et est-ce qu'on s'en fout euh, et est-ce qu'on... Bon, peut se dire que euh, on fait notre vie sans les grands médias sans les grandes radios et que finalement euh, ce qui nous excite c'est pas que le rock soit à la radio c'est que ce soit du métal tout simplement euh, que ce soit du rock Bref, euh, Rick Biato, donc à tous les coups euh, sa signature Les Paul, euh, ce sera euh, ce sera un, une édition limitée aussi. Je vois pas d'intérêt de, de, pour Gibson de faire une, une signature durable, sachant qu'ils ont déjà une Les Paul spéciale dans leur euh, dans leur gamme euh, qui est euh, qui est avec 2 p 90 pareil. Alors c'est pas la double cut, donc ça justifierait la Biato mais euh, si vous voulez la double cut évidemment il suffit de s'adresser au custom shop et il euh, n'y a aucune raison qu'ils que ne savent pas vous le faire, qu'ils sachent pas vous Il a aucune raison qu'ils sachent pas vous le faire, et euh, la biato sera probablement une custom shop euh, disponible à, à 5000$ dollars. Donc euh, ça, ce sera un, un coup d'éclat. Euh, évidemment très malin, puisque ça montre aussi que Gibson suit les tendances, qu'ils savent que maintenant les guitaristes les plus influents sont pas nécessairement ceux qui sont sur les scènes où de toute façon on ne joue plus à l'heure actuelle, euh, mais sont aussi les, les guitaristes de YouTube qui sont suivis par des millions de personnes. Donc c'est malin de leur part. On peut imaginer aussi qu'ils euh, vont faire quelque chose avec Kirk Hammett. Tout simplement parce que euh, Kirk Kamet a fait une, une longue vidéo avec eux <coughs> dans le cadre de leur série Icon, euh, Gibson TV, donc la, le, le média YouTube de Gibson, euh, qui, euh, qui fait donc des visites de collection et des interviews en profondeur. Euh, L'interview en profondeur euh, de, de Tony Yomi était magnifique. Il y a eu euh, Bob Rock, le producteur du Black Album de Metallica, et il y a eu donc, Jerry Cantrell de Alice in Chains, qui n'a pas de modèle chez Gibson, évidemment il, il a un modèle chez euh, GNL, mais il a souvent utilisé une, une Les Paul Custom euh, blanche notamment. Il est possible que cette vidéo annonce aussi un rapprochement avec Jerry Cantrell et un modèle signature en édition limitée apparaître, une réplique à l'identique de sa Les Paul Custom blanche, ce serait pas si surprenant que ça. La vidéo avec Kirkhamet, euh, ça paraît, euh, ça paraît improbable que ce soit pas le signe d'un rapprochement entre les deux. Euh, évidemment, le prétexte, c'est que Kirkhamet a racheté l'Espole, la, la burst, qui a appartenu à Peter Green, qui a déjà été euh, reproduite sous forme de la collector series numéro 1, la Melvin Franks, euh, mais qui n'appartenait pas à Kirkhamet à, Kirk à l'époque. Il est très probable que dans les mois à venir, on voit une Gibson Kurkamet qui reprenne la Melvin Franks. Euh, C'est pas parce que euh, parce qu'en parallèle, ESP, donc la, la marque à laquelle Metallica sont liés depuis, euh, depuis 30 ans, a teasé dans une vidéo le retour de la KH3 donc le modèle signature de Kirk Hammett en forme de Les Paul avec une, une araignée dessus, euh, d'un mauvais goût typiquement 90s et qui nous ramène aux meilleures heures de la tournée suivant le, le Black Album de, de Metallica. Euh, mais c'est pas parce que euh, il a cette réédition de KH3 chez USP que ça l'empêchera de, de signer une guitare chez Gibson. Euh, euh, Metallica fait partie de, de, ces, de cette petite dizaine d'artistes dans, dans le milieu musical qui peut se permettre d'avoir des, des modèles signatures chez des concurrents, de la même manière que Clapton a eu un modèle chez Gibson, un modèle chez Martin et un modèle chez Fender, Metallica est suffisamment énorme pour pouvoir se permettre d'avoir des modèles signatures à la fois chez Gibson et chez ESP sans aucun problème. Et peut-être, et évidemment, euh, c'est pas très difficile d'imaginer de, de, ce développement logique, et peut-être un modèle chez Mesa Boogie. Euh, Metallica euh, font partie des, des, des meilleurs ambassadeurs de Mesa Boogie depuis le milieu des années 80 ils font partie des groupes qui ont vraiment donné son, euh, de donner ses lettres de noblesse au, au premier modèle de chez Mesa Boogie, il serait assez logique que euh, que Metallica devienne euh, le groupe qui a son modèle signature chez Mesa Boogie, maintenant qu'ils se sont rapprochés de Gibson. Et c'est même possible d'ailleurs que Korkamet ait été interviewé à une époque où il était déjà prévu que Mesa Boogie devienne une marque Gibson, et que euh, ils aient proposé un, un deal euh, complet à coeur Hammett avec une guitare chez Gibson et un ampli chez Mesa Boogie ce serait pas complètement délirant de s'imaginer ça euh, on peut imaginer d'ailleurs que Adam Jones de, de Tool a déjà prévu de se faire faire un Mesa Boogie Silver Burst qui irait avec sa guitare bref il y a, y a plein de projets qui peuvent être, qui peuvent être assez excitants dans ce, dans ce domaine là on va écouter un peu de musique et puis on continue de parler de ces projets excitants Damage Incorporated, un titre de l'album Master of Puppets de Metallica, euh, un grand classique hein, donc de, de Metallica. De toute façon, c'est simple, sur cet album, il n'y a que des grands classiques. Et donc, un des morceaux, euh, un des albums sur lesquels on entend le mieux, le fameux son Messa Boogie High Gain des années 80. Qu'est-ce que cache encore Gibson dans, dans ses petits dossiers de projets Et surtout, qu'est-ce que veut dire le rachat de Messa Boogie pour Gibson comme pour Messa Boogie. Alors, difficile à dire, évidemment, euh, dès maintenant. Euh, ce qui est certain, c'est que le rapprochement a l'air de s'être fait entre passionnés. Évidemment, il le présente comme ça, mais il y a deux, trois choses qui m'ont qui m'ont plutôt plu euh, dans la manière dont c'était décrit, en particulier donc euh, la, la manière dont, euh, dont, dont ils ont été contactés à l'origine, dont Messa Boogie a été contacté, euh, c'est tiré d'une interview de, de Guitar World qui regroupe euh, les, les trois protagonistes, donc le numéro 1 et numéro 2 de Gibson. Et euh, le patron de Mesa Boogie, euh, Randall Smith. Donc, then Caesar asked if Mesa would be interested in building some GA20 and 40 amplifiers at some point, which started the discussion. Donc. César, le numéro 2 de, de Gibson euh, a demandé à Messa si ça les aurait intéressé euh, de si ça les intéressait de construire des GA20 et des GA40 euh, à un moment euh, ce qui a commencé notre discussion ce qui a lancé notre discussion j'aime bien cette idée là, euh, les GA20 et les GA40, donc ce sont des amplis Gibson qui datent des années 50 à l'époque où Gibson faisait des, des, des amplis euh, en gros l'histoire des amplis Gibson c'est vraiment l'histoire d'un échec euh, si vous voulez gibson a, a réussi énormément de, de choses s'est imposé dans, dans plein de domaines mais celui-là leur, leur a toujours résisté il y, a des, il y a des choses comme ça Fender se sont se sont par exemple imposés dans le domaine des guitares, dans le domaine des basses dans le domaine des amplis mais ont toujours proposé des horreurs dans le domaine des acoustiques et des choses qui n'ont jamais convaincu Gibson se sont imposés dans le domaine des archtop des électriques, des acoustiques mais ont toujours eu du mal à convaincre dans le domaine des basses et des amplis donc il y a eu quelques quelques exceptions, euh, notamment les, les séries L5 dans les années euh, 70 qui étaient des amplis tout transistors qui sont encore réputés à l'heure actuelle parce que c'est le son de BB de King avec cette attaque très rapide mais à moins d'être BB King c'est quand même des amplis qui sont très difficiles à faire sonner. Et donc évidemment euh, ces amplis dans les années 50 qui sont euh, à peu près exactement les mêmes circuits que les petits Fender Tweed de l'époque, le GA20 donc euh, qui est euh, qui, qui est quasiment un Deluxe euh, Tweed et le GA40 qui est évidemment un peu plus puissant. Euh, qui sont des amplis pas forcément très euh, prisés des, des collectionneurs, qui sont très jolis esthétiquement, mais qui après, en termes de son, euh, n'apportent euh, pas leur personnalité propre. Mais je trouvais que l'idée pour euh, Gibson de faire construire des GA20 et des GA40 par une marque comme euh, Mesa Boogie, c'était déjà, d'une part, la volonté de, de réclamer leur, euh, leur passé glorieux, de, de se redonner euh, la propriété de de se passer glorieux en disant bah nous aussi on a fait des amplis et regardez ils sont beaux euh, puisqu'on a vu récemment euh, réapparaître les supros, les maniatones euh, plein d'amplis qui avaient été un peu oubliés par l'histoire et qui pourtant ont participé à, à cette euh, apparition de du du euh, rock et du hard rock dans les années euh, 60 et euh, d'autre part la, le choix de Mesa Boogie ça veut dire en gros euh, on veut le meilleur sous-traitant possible pour nos, pour nos amplis et on veut les faire fabriquer aux états unis donc ça part d'un point de vue euh, plutôt positif, ça part d'une discussion entre passionnés on peut imaginer que, que Messa Boogie eux euh, ne sont pas vraiment dans une démarche de réplique des, des modèles historiques et en même temps, justement, maintenant qu'ils appartiennent à Gibson, c'est Gibson qui va décider euh, si, si Messa Boogie a envie de le faire ou pas. Évidemment, euh, Randall Smith reste dans l'équipe, mais il n'aura plus le, le même... Euh le même pouvoir, et il n'aura plus le même contrôle sur ce que devient son son entreprise euh, donc ça veut dire que Gibson peut tout à fait décider de faire de Mesa Boogie aussi euh, une marque qui fait des rééditions vintage euh, de, de, de modèles Gibson, voire euh, de reprendre ces modèles Gibson et puis de leur donner la patte Mesa avec des trucs switchables dans tous les sens, des boutons qu'on tire et des boutons qu'on pousse après le gros intérêt pour Randall Smith c'est évidemment qu'il abandonne une partie de, de son contrôle et, et qu'il abandonne cette indépendance de sa marque, mais en échange sa marque va lui survivre euh, il a quand même 75 ans il a probablement euh, plus autant euh, l'énergie ou l'envie de suivre euh, au quotidien le, le développement des nouveaux modèles les galères de distribution avec la France etc euh, et, euh, et donc forcément il, il s'achète une une certaine tranquillité d'esprit par rapport à ça, euh, il dit dans l'interview que en faisant ça en gros euh, il s'assure que les employés Messabougui euh, resteront employés même s'il lui meurt et effectivement c'est pas plus idiot de vendre maintenant plutôt que d'y être obligé euh, une fois que, que lui sera mort ou incapable de, euh, de diriger la boîte et que ça se retrouve euh, dans le catalogue d'une euh, d'un méga-groupe genre Korg par exemple qui a notamment Vox, Blackstar... Euh, je crois qu'ils distribuent Blackstar Blackstar ne leur appartient pas mais euh, en tout cas dans, dans le catalogue d'un méga euh, d'un méga groupe comme ça euh, qui achète tout sur son passage euh, et ce serait évidemment euh, ce serait évidemment désastreux pour, euh, pour Mesa Boogie et pour cette image de qualité qu'ils ont euh, euh, qu'ils ont vraiment réussi à conserver jusque là faut espérer évidemment que, que Gibson euh, ne chie pas partout euh, là dessus on peut rien promettre on peut quand même leur donner le bénéfice du doute, surtout par rapport aux améliorations qui ont été faites à leur, à leur gamme ces dernières années. On peut imaginer que de toute façon, ils ne changeront rien à la production, puisque euh, en gros, Mesa euh, c'est une usine qui est, qui est bien installée qui a ses méthodes de production il euh, n'y a pas de raison que Gibson mette son nez dedans euh, d'autant plus qu'ils n'ont pas l'expertise pour euh, et, euh, et ça m'étonnerait vraiment qu'ils veuillent sous-traiter, euh, délocaliser une partie, etc euh, ce qu'un autre groupe aurait sans doute voulu faire mais vu l'orientation purement américaine de Gibson on peut imaginer que, que Messa Boogie sera plutôt à l'abri de ce côté là côté Gibson ça leur permet tout simplement euh, d'avoir un catalogue qui couvre tout, puisque là, du coup, ils ont à la fois les guitares, les acoustiques et les amplis il leur manquerait éventuellement les basses, ils ont les guitares métal avec Kramer, euh, donc il leur faudrait euh, faudrait qu'ils rachètent Lecland, en gros, ou quelque chose dans le genre, euh, mais peut-être que c'est déjà prévu, ou Sadovski. Euh, bref, euh, en, en gros, là, ça leur permet de contrôler euh, toute la chaîne de, de certains guitaristes et euh, de proposer une solution complète, ce qui, évidemment, euh, va bénéficier au Custom Shop, ça permet de faire des assortiments, comme le fait Fender, euh, une, une Les Paul euh, d'un certain Burst avec un Mesa Boogie du même Burst évidemment c'est c'est assez logique qu'il propose ce genre de choses et euh, ça va sans doute évidemment marcher euh, ou une, une belle Les Paul Custom Black Beauty avec un, un Mesa Boogie avec le signe le Custom dessus pour rappeler la tête de la, de la Les Paul enfin évidemment les, les possibilités sont nombreuses et, euh, et excitante pour la plupart euh, et puis euh, évidemment ça donne accès à Gibson à des artistes qui jusque là n'étaient pas touchés par, euh, par leur marque c'est à dire des artistes euh, comme bah comme Metallica par exemple, hein, qui euh, qui ne jurait que par Mesa Boogie en termes d'ampli, mais qui n'était pas forcément intéressé par Mesa Boogie par Gibson en tant que en tant que marque de guitare. Euh, Kirk Hammett a beau avoir la, la Les Paul de euh, de Peter Green et James Hetfield a beau avoir utilisé des, des Explorers Gibson pendant pendant les trois premières années de la carrière de Metallica, c'est pas pour autant que euh, ils sont souvent affichés avec autre chose que des ESP. Euh, James Hetfield a même eu à l'époque de Saint Anger une magnifique custom euh, euh, une custom pinstripée euh, avec une une Iron Cross dessus. Et cette, cette custom est devenue un modèle chez ESP, donc finalement ESP n'avait aucun problème à proposer des, des copies de Gibson quand il s'agissait de, de faire plaisir à leurs endorsés les plus, les plus précieux et les plus prestigieux. Maintenant que Messa Boogie devient la propriété de Gibson, ces artistes deviennent plus accessibles pour Gibson et ça permet d'envisager de, des collaborations, ne serait-ce que ponctuelles, pour des, des éditions très limitées. On peut imaginer, par exemple, qu'un Santana euh, aurait euh, aurait tout intérêt à proposer euh, genre, un pack Woodstock Custom Shop à, à, à 69 exemplaires, par exemple, comme l'année de Woodstock, avec un Mesa Boogie et une, une Les Paul spéciale comme il avait sur la scène de Woodstock. Après je ne sais pas quel est le, le, le degré d'implication de son contrat avec PRS, c'est possible qu'il n'ait pas le droit, ou c'est possible par exemple que John Petrucci n'ait pas le droit de, de jouer autre chose que des Music Man même s'il est très affilié avec Mesa Boogie alors, justement, on verra pour ces artistes de quelle façon ça peut évoluer, de quelle manière ils vont, ils vont gérer ce rachat et en profiter ou pas. Dans tous les cas, il va forcément se passer des, des choses intéressantes. Il y a une phrase dans laquelle, dans laquelle ils en disent beaucoup dans cette interview de, de, de Gibson par Guitar World. Our collaborations with Adam Jones and Jerry Cantrell will be evolving, like many others. People will soon be hearing that Jin Sim Simmons is joining the, f the family too. We're doing exciting things with Oriente, Silly Anderson. There's a whole movement of amazing female artists that are usually inspiring to us, uh, to so many of us all around the world. We're so excited about that. Donc, uh, en gros, il dit, uh, notre collaboration avec Adam Jones de Toul et Jerry Cantrell d'Alice Chains vont évoluer donc c'est très clairement une manière de dire qu'il euh, va y avoir un modèle euh, signature de, de Jerry Cantrell euh, like many others, Donc comme plein d'autres euh, les gens vont euh, bientôt apprendre que euh, Gene Simmons, donc de, euh, de Kiss, rejoint aussi la famille. Gene Simmons, un bassiste. Quand je vous dis qu'ils euh, veulent vraiment contrôler toute la, euh, toute la chaîne, euh, bah, ils se lancent aussi dans la basse. Alors, allez savoir sous quelle forme. Euh, et il est probable que ce soit une énième version de la, de la basse H de, de Gene Simmons, qui est vraiment un grand classique, ou euh, une Reaper, hein, qu'il a joué à une époque. En tout cas, on peut s'attendre aussi à ça, euh, on fait des choses excitantes avec Orienti et Sadie Sanderson. Alors Orienti tout le monde connaît euh, jusque là euh, très très pr très euh, prochement associé de, de très près à, à PRS donc ça veut dire que euh, que Gibson n'a euh, aucune euh, aucune arrière-pensée à chasser directement sur les sur le territoire de euh, de PRS, donc on peut s'attendre à certains euh, à certains artistes qui passeront euh, d'une boîte à l'autre comme ça avec ce changement tout simplement de direction chez Gibson. Euh, il y a fort à, à parier, en tout cas, c'est ce que certains artistes ont ont avoué à demi-mot que en gros Joskevis leur faisait peur et que maintenant qu'il est plus là, ils sont plus ok avec le fait de de travailler avec Gibson. Et Céline Anderson, donc, euh, c'est euh, cette guitariste euh, de l'école Gospel, euh, qui chante d'enfer d'ailleurs par ailleurs qu'on voit souvent avec une SG custom blanche 3 micros euh, tout simplement parce que elle se se situe dans la lignée de euh, Sister Rosetta Tharpe euh, et euh, c'est une guitariste notamment qui a accompagné Maria Carré et plus récemment Lizo euh, la, la chanteuse qui qui a qui qui a vraiment euh, fait péter tous les scores en, en 2019 et 2020 donc il euh, y a il y a de la même manière que pour euh, que pour Rick Biato, il euh, y a une vraie oreille de Gibson euh, sur euh, ce qui se passe en ce moment et une vraie volonté de, de profiter de, de ces nouvelles stars et de ne pas rater euh, le, le prochain grand endorcé Gibson qui leur permettrait de, de se faire voir évidemment euh, à... à d'une nouvelle génération ou d'un nouveau public là en l'occurrence un public féminin euh, ou un public masculin sensible euh, à à la présence de femmes dans le milieu de la guitare je me compte évidemment parmi ces gens là donc euh, un modèle Céline Sanderson ce serait rigolo mais pareil évidemment euh, ça n'aurait de sens que euh, si c'était un, une édition limitée puisque il existe déjà une SG Custom dans la gamme dans la gamme Gibson et euh, et, et donc, par rapport à ça, euh, il est fort probable que, euh, au delà de, de toutes ces éditions limitées, que ce soit Jen Simmons, Orienty ou Célice Sanderson, il y ait d'autres gammes façon euh, « gamme slash ». Et il euh, y a une rumeur persistante par rapport à ça euh, sur Dave Mustaine. Alors ça peut paraître complètement improbable, mais il euh, y a une très bonne vidéo qui a été faite euh, par euh, je ne sais plus qui sur YouTube, mais vous pourrez retrouver ça très facilement si vous savez vous servir des internets. Euh, vous cherchez Dave Mustaine Gibson, et ça doit être la première vidéo qui apparaît sur YouTube, qui en gros a analysé des, des photos, il euh, y, y a une photo qui a fuité, du Custom Shop Gibson, euh, qui, qui représente donc une, une Flying V, euh, mais une Flying V euh, King V, c'est-à-dire euh, comme Jackson, euh, hyper pointue, pas, pas du tout arrondi comme la Flying V classique de, de chez Gibson, euh, peinte en, en silver, donc en, en argenté, qui est une des couleurs euh, les plus utilisées par Dave Mustaine, et à côté de ça, Dave Mustaine qui a annoncé euh, que euh, sa collaboration avec Dean allait, euh, allait euh, toucher à sa fin. Donc évidemment, ça veut dire qu'il va passer chez une autre marque. Hein, ça veut pas dire automatiquement Gibson. Et puis euh, une photo de, de César euh, qui, euh, qui pose dans son bureau et derrière lui, on voit une, euh, une Flying V avec une tête de, 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 de Firebird et une... Euh, euh, je, je sais plus une euh, exploreur avec une tête de firebird donc autant de, de, de tentatives de faire une guitare euh, euh, radicalement différente pour Gibson et euh, probablement donc plus orienté métal alors est-ce que ça sortira chez kramer j'ai d'énormes doutes parce que pour le coup euh, Mustaine est quand même un très gros client et je pense que s'il va euh, chez une marque il voudra le prestige de la marque Gibson euh, mais il est probable effectivement qu'il euh, annonce ça dans, dans les jours qui viennent et euh, s'il est chez Gibson ce sera quand même une grosse nouvelle puisque euh, Mustaine est quand même quelqu'un qui a énormément d'influence dans le milieu du métal probablement la deuxième personne la plus influente derrière Metallica, ce qui est un peu l'histoire euh, tragique de sa vie euh, par ailleurs... Et donc, euh, à partir du moment où euh, Gibson convainc Metallica, il y a des chances aussi pour que euh, Mustaine ait envisagé de manière un peu sérieuse l'histoire. La perspective d'avoir mis en ampli, c'est pas impossible que ça l'ait intéressé aussi, euh, puisque ces, ces différents partenariats euh, ont, ont un peu eu tendance à battre de l'aile. Il était chez Marshall à une époque. Marshall, évidemment, qu'aurait été... la <coughs> le mariage, le logique en termes de son avec Gibson puisque le, le fameux couple Les Paul le Plexi c'est un couple qui a écrit l'histoire mais en même temps Marshall, Marc Britannique et puis qui a délocalisé la quasi-intégralité de sa production euh, donc il euh, n'y a, y a pas exactement le même état d'esprit ça aurait été moins euh, moins facilement compatible avec euh, avec Gibson mais bref, donc, euh, on pourrait imaginer une euh, gamme Dev Mustaine. Là, pour le coup, pas forcément une édition limitée Custom Shop Aged and Signed, tout simplement parce que le public métalleux n'a pas les mêmes budgets d'achat que le public classique rock et le public blues. Donc, euh, les, les, fans de Dev Mustaine seront plutôt prêts à mettre 1500 euros dans une, dans une Gibson que, que 4500. Et donc, on peut imaginer euh, une, une, série sur le modèle de la série slash avec une, euh, une flying V, euh, euh, radical pointue, une flying v plus douce puisque Mustaine en a utilisé une comme ça euh, notamment à l'époque de The World Needs a Hero qui ressemblait beaucoup à une Gibson mais avec le logo Jackson dessus c'était d'ailleurs assez assez joli et très réussi euh, et puis même une forme Explorer euh, qui, qui l'utilisait déjà chez Dean et qui était surnommée la Zero donc euh, on peut imaginer qu'il que y ait toute une gamme métal qui soit, euh, qui, qui soit euh, la gamme avec euh, Dev Mustaine pour ambassadeur chez Gibson, et ce qui permettrait de, 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 à Gibson aussi de se placer comme marque métal à travers la légitimité de Dev Mustaine. Donc ce serait là encore un échange de bons procédés euh, qui profiterait évidemment aux deux. Dernier projet qui est évoqué, euh, qui avait déjà été annoncé il y a pas mal de temps, mais sur lequel on n'a toujours pas eu de nouvelles, c'est ce qu'ils appellent la Murphy Lab Collection, donc la collection du laboratoire de, de Tom Murphy. Euh, Tom Murphy étant donc l'homme qui a inventé le reliquage chez Gibson, euh, qui a euh, qui a vieilli la plupart des belles custom shops, euh, surtout celles sur lesquelles le reliquage est fait de manière plutôt naturelle et crédible, donc un, un mec qui, euh, qui sait vieillir des guitares et, euh, et euh, en gros l'idée, euh, si j'ai bien compris ce qu'ils en décrivent, c'est que euh, la, la collection euh, Tom Murphy soit quelque chose à part dans le, dans le custom shop Gibson euh, dont le but serait la reproduction la plus fidèle possible des Gibson d'époque. Euh, donc on peut imaginer un délire à la trou historique où vraiment l'idée serait euh, de se rapprocher le plus possible du modèle d'époque, encore une fois, hein, on, on nous l'a fait euh, un certain nombre de fois, mais euh, avec Tom Murphy il euh, y aurait sans doute effectivement euh, des, euh, des, des connaissances cumulées qui seraient assez précieuses par rapport à ça, et ça sous-entendrait du coup que la reproduction d'instruments historiques serait un département du custom shop, ce qui sous-entend que le reste du custom shop serait quasiment uniquement consacré aux éditions limitées pour artistes, ce qui est tout à fait cohérent avec ce qu'on sait par ailleurs des, des projets de collaboration artistique de Gibson. Bref, il va se passer plein de choses, ça vaut le coup de suivre ça de près, et euh, n'oubliez pas, donc dans le vaccin contre le Covid, il y a des <rire> circuits de Metal Zone. Bonne semaine à toutes. From Jesus the Christ, that the forget from Jesus the Christ Take From Jesus the Christ <laughs> What do you believe? What do you believe?